0: Hallo allemaal en leuk dat jullie weer luisteren naar een aflevering van Horse Heroes. Deze wordt een beetje anders dan jullie normaal gewend zijn. Het is bijna zomer, dus ik ga ook heel even een zomerstop houden... om weer een beetje op te laden en nieuwe ideeën te doen voor seizoen 6. We hebben inmiddels al vijf seizoenen erop zitten. En in totaal... 59 afleveringen gemaakt. We zijn begonnen in februari 2021. Dus uh, ja, super te gek hoe het allemaal is gelopen en hoeveel mensen elke week weer naar de de afleveringen luisteren. Even leuk om te weten voor alle luisteraars misschien. Er zijn... uh, 18.016 18.016 unieke luisteraars op dit moment. En we hebben meer dan uh, 176.000 uh, downloads gehad van alle afleveringen. Wat dus betekent dat de meeste van jullie ook meer dan, uh, dan één aflevering hebben geluisterd. Dus bij deze namens mij enorm bedankt voor jullie uh, ja, superleuke enthousiaste reacties altijd op de interviews. Het is te gek om te doen. En ik blijf het ook doen natuurlijk. Alleen uh, we moeten even weer iets nieuws verzinnen, even kijken hoe en wat en de zomer stopt er even tussendoor. Maar dat betekent niet dat er geen podcast meer komt natuurlijk nu. Wat ik wilde doen in al die 59 afleveringen die er zijn geweest zijn super mooie verhalen geweest. Dus ik neem jullie in deze aflevering graag even mee in een aantal verhalen van een aantal heel mooie mensen. Zo had ik in de negende aflevering in gesprek met Rieke Jong Zij heeft best wel een pittig leven gehad, best wel wat heftige dingen meegemaakt. Haar stal heet Burgmeier Quarter dat heeft nog altijd te maken met uh, haar eerste man. Zij vertelt daarover in de podcast dat soms uh, overkomen je zware dingen, maar als je positief blijft uh, ziet het leven er altijd weer heel goed uit. Hoe zij dat heeft meegemaakt en wat zij heeft meegemaakt kun je horen in het volgende fragment met Rieke Jong.
1: Toen zei ik natuurlijk, want je wil graag feedback over je les. En hoe vond je het? En toen zei de vrouwtje, ik vond er geen bal aan. Ik ben kei kapot, ik kom hier voor mijn ontspanning. En toen dacht ik, nou dit ga ik dus echt niet doen tot mijn 65ste. Daar ben ik iets te fanatiek voor. Dus toen wij het bedrijf, heb ik uiteindelijk het bedrijf overgenomen met mijn eerste man Willem. En uh, die uh, is helaas overleden na vijf jaar. Dus dat was helemaal heel snel aan kanker. En uh, wij zijn, en die Dus zo ben ik eigenlijk een beetje in die westernsport gerold. En in het begin dacht ik, nou ik vind het leuk, blijf er allebei doen. En uh, dat, zo, dat soort dingen. Toen zijn wij dus ook gestopt met het manegebedrijf. Langzaam alles afgebouwd. Dus dat was voor mijn ouders best wel even wennen. Want die zeiden, jezus was het hier rustig. Maar ja, ja, als je natuurlijk altijd op woensdagmiddag dertig uh, van die kinderen rond hebt rennen. En dan in één keer niet meer. Dan is het inderdaad heel rustig. Dus het werd langzaam wel een ander bedrijf. Ja, toen overleed mijn eerste man uh, aan kanker, dus dat was allemaal heel vervelend. En ja, daar heb ik een hele moeilijke tijd gehad, want dat is echt wel uh, een behoorlijke impact, ook omdat je een bedrijf hebt en het moet door.
0: Ho- hoe lang is
1: dat nu geleden? Uh, nou, ik ben alweer 23 jaar getrouwd met, uh, w- met uh, Dave nu. Ja. dus dat is al en ik, dan, ik ben twee jaar alleen geweest. Maar je was dus al hartstikke jong, ik eigenlijk. was hartstikke jong, ja. Ik, ik, uh, ik trouwde met Willem toen ik 21 was. En toen ik 23 was, werd ik zwanger. En toen heb ik ook gezegd van, nou, die paarden... weet je, die dressuurpaarden daar wou niemand op. Dus die heb ik toen allemaal verkocht. Met het idee van, nou, dan koop ik straks alweer een keer een ander paard. Maar ja, toen liep het allemaal anders. Want toen uh, verloor ik mijn eerste kind. Toen was ik daarna meteen weer zwanger. Dus dan ben je alweer twee jaar bijna eruit. En toen uh, uh, werd mijn man ziek, toen net daarna. Toen was mijn kleinste, was tweeënhalf en toen verloor ik mijn man. Ja, dus dan heb je even wel een heel... Ja, dan kan je plannen. Ik ben wel een planner. Dus ik had echt zoiets. Nou, ik wil twee kinderen... en ik wil een bedrijf en ik wil... Uh, naar de wereldkampioenschappen. Maar ja, als dat dan allemaal tussenkomt... ja, dan word je even op de handrem gezet... en dan wordt het leven in één keer heel anders. En dan vraag je je ook af van... waarom zou ik hier zeven dagen in de week... maar mijn rot te werken en dit te doen... En uiteindelijk is het toch belangrijk dat je gelukkig bent... en dat het samen goed hebt. Ja. Dus daar heb ik echt wel een hele moeilijke tijd gehad. Maar ik ben dan wel een, een taaie zeg maar. Of ja, zo noem ik mezelf dan altijd. En probeer ook altijd de positieve dingen te zien. Dus ik heb toen gezegd van nou, broekrieman en erop. Uh, uh, dus toen heb ik heel hard gewerkt om, uh, aan mijn paarden... en om daar beter in te worden en daar allemaal focus op gezet. En ik had natuurlijk een kleine. En toen leerde ik Dave kennen die... Mij daar ook ontzettend bij geholpen heb om gewoon dat te doen wat ik graag wou in de sport. Die ging overal mee naartoe. En, uh... en, maar wat w- je
0: was. Uh, jou, uh, jouw kind was toen 2,5. Het is een. Je hebt een zoon toch? Ja. En die was ik heb, toen. Die, ik heb twee zonen, want ik heb
1: inmiddels ook nog weer een zoon met. Uh, met Dave gekregen. Ja. Dus. Uh, en dat was denk ik allemaal voor
0: mijn 35ste. <lacht> ja, maar ik bedoel, jouw eerste zoontje was toen 2,5. Toen gebeurde dat met Willem. Ja. Toen was jij. 23, 24? 25, 26, zoiets, ja. Jeetje, Mina. Nou ja, en dan ben je dus heel hard gaan werken. Moeilijke periode gehad. En toen kwam je op een gegeven moment Dave tegen. Mag ik vragen waar je Dave dan tegenkomt? Was dat ook helemaal in de paarden toen al? Ja, wij gingen naar een jurycursus. En uh, daar heb ik Dave leren
1: kennen... En ik had natuurlijk helemaal geen interesse... want ik had echt zoiets van... Uh, joh, ik heb het hartstikke druk en ik ben hier echt voor mezelf... en dan moet ik er nog een man bij. dus dat ik helemaal niet op te wachten. Nee. Maar Dave was best wel uh, fanatiek en hield vol. En toen, uh, is Dave, want die werkte toen in Oostenrijk op een stal. Dus die is toen een paar keer natuurlijk naar Nederland gekomen en ik een keer daar naartoe. En uiteindelijk uh, kwam daar toch wel een serieuze relatie uit. En toen heeft hij uh, in, in principe alles daar gelaten... en is hij naar mij toegekomen... En uh, ik denk dat we na anderhalf jaar getrouwd waren... zegt iedereen zo vlug. Maar ja, ik ben ook geen mens om alleen te zijn. Daar heb ik dan ook wel geleerd in die tijd. Dus, uh, en daar zijn we eigenlijk het hele bedrijf mee verder op gaan bouwen. Ja. En uh, daarom heet het ook nog altijd Burgmaar Kwardenhorst. Want toen je, ja, ik had zoiets, ja, die naam, die, die had ik toen. En dat ga je niet veranderen. Dus nu zijn er mensen zo van, ja laat ze gaan, waarom heet het dan Burgmaier? Ja, dat is dus wat ik allemaal meegemaakt heb. En weet je, ik heb ook geleerd, dat hoort bij mijn leven en daar ja, blijft ook gewoon bij mijn leven. En uh, dat, ja, moet ik zeggen, daar kan ik niet veranderen. Je moet er dan weer het beste van maken. En, uh, ja. en
0: wil je nou meer weten over hoe dit verder gaat, zoek haar aflevering dan even op en hoor de rest van het verhaal. En een andere persoon waar ik heel veel mee te maken heb... en wat vroeger mijn eigen idool was altijd... is natuurlijk Ankie van Runsve. In aflevering 17 heb ik een superleuk gesprek met Ankie. En natuurlijk eh, hebben wij het even over vaders. Want eh, Ankie en ik hebben allebei, eh, of hadden allebei een, een heel hechte band met onze vader. En eh, ja, die zijn allebei overleden natuurlijk. Wat weten de meesten denk ik wel... En we hebben daar ook even samen gesprekken over. En dat kun je horen in het volgende fragment.
2: Het was een slechte periode, maar het hielp mij wel heel erg.
0: Maar heel stom iets. Maar heb jij
2: wel eens zo'n iets of iets bijgelovigs of iets van signalen of dingen dat je denkt: oh, dat is spap. Oh, dat wist ik in Athene zeker. In Athene wist ik echt zeker... Ik heb twee keer gehad dat ik dacht... Ja, dat is mijn vader bij geweest. kan niet anders. Want ik had dat alleen nooit gered. En dat was dus op zijn verjaardag. Want ik kon helemaal niet rijden thuis. Mijn hoofd was helemaal uh, ja, niet uh, op de wedstrijd gericht. Dus de, dag, de laatste dag voor de training ging nog alles mis. En dan rij je zo'n wedstrijd en lukt alles. Ja, ja. dan dacht dan ik dan dan dat het ja, kan dat helemaal niet. niet. En in Athene had ik het ook. Ik had echt heel sterk het gevoel dat mijn vader bij me was. Ja. ja, maar daar was ook... Oh, dat hele beeld...
0: dat heeft ja. volgens mij ook heel paardenland mee zitten huilen toen. Ja,
2: maar goed, weet je, dat is ook wel mooi, hè? Dat je die emotie erin hebt. Ja. En, ja. en ook, ja, dat je... Ja, goed, dat weet je zelf. Je hebt heel veel verdriet van... Uh, Ja, Ja, ik zie jouw tranen opkomen. (laughs) Ja, nee, maar dat had ik met mijn vader ook. En en dan denk ik, je bent heel verdrietig, maar dat is ook heel mooi. Want dat betekent dat hij heel diep in je hart zit. En anders is het voorbij en dan gaat je leven door. En dat wil je eigenlijk niet, hè? Nee, maar je hebt ook een hoop dingen die je... Als je nu terugdenkt,
0: of er dingen gebeuren die je eigenlijk wil vertellen. Of wil laten zien. En dat kan dan allemaal niet meer. En dat...
2: Dat vind ik wel nog steeds wel moeilijk. Dat je... Ja, nou, ik moet ook zeggen, nu, uh, ja, nou zijn we hoeveel jaar verder? Ja. ja um, nou, zakt het, maar ik, ik heb wel nog heel vaak gehad dat, dat je dat overvalt: hè, dat je iets meemaakt en dat je dat. Ja, ik ging op coco altijd gelijk bellen en ik weet nog dat ik Aken won. En dan had ik nog nooit gewonnen. En ik dacht, oh, ik moet mijn vader bellen. Oh, mijn oh. vader is dood. Ja. ja, wie ga ik nou bellen? Ja, mijn moeder. Nee, mijn moeder was niet thuis. Want die was even winkelen of zo. Ja. En uh, toen heb ik mijn broer gebeld. En uh, nou moet ik zeggen dat uh, mijn broer, die hier langs woont, die, dat, ja, die is toen ook naar Athene gekomen. En uh, ja, die, die lijkt ook heel erg op mijn vader. Dus ja, dat vond ik wel prettig. Dat je toch uh, iets in jouw familie uh, hebt, ja, hebt die dat waar je op vindt. terug kunt vallen. Die je snappen, die uh, ja niet meedromen maar je... Ja, allebei mijn broers trouwens. Dus dat is wel wel mooi.
0: En ook hier telt natuurlijk weer, als je dit stukje van Ankie hebt gehoord... wil je de rest van het verhaal en van het hele interview horen... zoek dan even het interview met Ankie op en luister de hele podcast. En er is natuurlijk nog iemand uh, waar ik uh, veel mee heb gewerkt en mee te maken heb die helaas ook uh, de vader heeft verloren... wat ook weer even terugkwam in het verhaal, uh, in de podcast. Dat is Britt Dekker. En zij is ooit eigenlijk op die manier... ook op televisie uh, uitgenodigd geweest bij uh, De Wereld Draait Door. Daar vertelde ze... kwam ze eigenlijk als uitnodiging voor iets anders. Maar Matthijs begon al best wel snel over haar vader te praten. Daar kwam de donorwet uh, ter sprake... waar Britt uiteindelijk eigenlijk ook een hele positieve bijdrage aan heeft geleverd dat die donorwet er kwam. En daarna kwamen er heel veel tv-aanbiedingen en ook het hele verhaal van George. Hoe dat is gegaan kun je horen in het volgende fragment. Dat was toen de aanleiding dat nou, jij in de wereld draait door doorkwam? Ik, kwam ik weet niet maar waarvoor
3: ik in de wereld doorkwam. Maar ik weet in ieder geval aan het einde, mijn vader was niet heel lang geleden overleden. En toen kwam het over die uh, donorwet. En mijn vader was donor, dus die heeft in totaal echt iets van zeven levens gered van de tien organen die hij gedoneerd heeft... zijn er zeven echt bruikbaar wow. geplaatst. Daar kreeg ik ook helemaal zo'n brief van. En dan stond er vrouw, uh, 29, nier um, of zo. Of, maar goed, dat was heel bijzonder. Maar ik weet, toen zat ik bij Matthijs en die begon over de donor... over mijn vader die donor was. En toen had je net Prem gehad. Die had helemaal gezegd waarvoor het allemaal stom was die donor werd. En toen vertelde ik aan Matthijs waarvoor ik het wel goed vond... En Toen geloof ik, brak ik in tranen uit en... Ja, ik
0: weet het, ik weet het, zo die aflevering. Ja, dat was... jij daar niet trouwens voor. Dat ging dat toen niet over die paarden en die, en die, die wild die bij die plassen en zo. Nee, dat zo was weer bij
3: Jinek Oostvaartse Plassen. Ik het zou wel iets met pa- maar niet uit. Er was iets met paarden. Waarom ja, jij ik ervan? zal wel iets met paarden, want de rest was niet belangrijk. En toen begon maar de donor, begon over die Donorwet. En ik weet de dag erna. Um, geloof ik, met twee stemmen meer is die donorwet toen doorheen gekomen. Ja. En toen heb ik echt nog um, in een brief van Alexander Pechtold of zo ergens gestaan dat hij mij ook een soort van bedankt, dat ik er ook mee te maken had met die donorwet, omdat ik gewoon vanuit mijn hart vertelde waarvoor ik het wel goed vond. Want... Ja. En ik vind het nog steeds goed, want waarvoor zou je niet iemand anders zijn leven kunnen redden en ik vind dat je altijd mag beslissen over je eigen lichaam dus als je denkt van ik wil dat echt niet moet je natuurlijk het gewoon niet kunnen doen maar nu is het natuurlijk gewoon zo dat als je gewoon niks invult ben je gewoon donor klaar
0: ja ik heb zoiets je bent toch dood wat ja maar dat programma want
3: maar goed achter daarna kreeg ik weer heel veel televisie aanbiedingen echt heel veel ook van uh, talpa, um, nou ja, en, het ging helemaal los op Twitter natuurlijk. klopt en dat is altijd. zo, zo werkt het weet je dan krijg je ineens weer heel veel tv aanbiedingen maar ik had nog steeds geen zin in want ik vermaakte me prima met die paarden naar het kanaal ik vond het ideaal toen ben ik had dacht ik van oké okay, ik ga gewoon lekker bij Tros werken want dat is Afro-tros is een super fijne partij het is de npo en dat is heel um, lekker zacht en Uh, Ja, ik ik hou heel erg van de NPO. Het is is gewoon een minder harde wereld. En ik dacht, ik ga kinderprogramma's maken... want dan ben ik helemaal lekker in de luwte. En dat was ik gewoon van plan om dat alleen nog te doen... wat betreft televisie. En toen kwam uiteindelijk Erland met zijn dochtertje Lissy op uh, stal. En toen hadden we het er zo over. Erland Galjart was natuurlijk de baas van RTL. En nu werkt hij samen met uh, John de Mol. En toen hadden we het een beetje erover. En toen zei ik, nou, ik ga niks meer doen... En ook geen programma's voor volwassenen, want ik, die wereld past me gewoon niet meer. En toen zei ik voor de lol, het e- de enige reden waarvoor ik dat nog zou doen, is als ik dit paard krijg. Toen liet ik George zien, want die had ik ja. ooit een keer op een filmpje bij Emily te ja. gezien. En ik dacht, nou daar hoor ik nooit meer wat van. Nou, wel toen wel heb dus. ik Emily geërfd, ik zeg, ja ik heb dit gezegd. Is hij
0: te koop? Ja, ja. Zeg, nee, hij is niet te koop. Toen dacht ik, oh, dat wordt een hele dure. Ja, je, hebt, je hebt toen daarbij uh, ook nog zitten app. Had je mij filmpjes gestuurd voor, kijk nou dit. Ja, die, dat is ja. zo te gek dat dat is geleerd.
2: Ik ja dacht, toen... echt, dat
3: gaat echt niet
0: door. En toen dacht ik, nou, ik weet in ieder geval
3: inmiddels hoe duur die is. Toen dacht ik, nou, dat wordt hem helemaal niet. Hey. Um, en toen werd ik diezelfde avond gebeld. Want uh, de programmadirecteur hadden met een, een meeting of zo met elkaar. En dus Erland zat ook bij John. En die zeiden, kan ik je even bellen? En toen dacht ik, oeh misschien moet ik toch maar even tegen Lenneke, mijn manager, (lacht) zeggen dat ik dit heb gevraagd. Namelijk een paard aan John de Mol, (lacht) dat ik daarvoor wel zou willen werken. En toen zeiden ze van, nou, kom maar praten. En toen echt een paar dagen later zat ik met John te onderhandelen over een paard, maar gewoon super relaxed. En het was echt heel grappig, want... Ik weet dat John heel erg van dieren houdt. Ja. En die vroeg dan ook... ja, vindt het paard het wel leuk om te rijden? En zo dacht ik al, oh, wat lief dat je dit vraagt. Dat vond ik, het was een heel leuk gesprek. En toen uiteindelijk ja, zijn we daar echt moeiteloos uitgekomen. Heb ik twee jaar moeten werken voor George. Maar het is nog steeds echt gewoon... want iedereen zei tegen mij, ja, zou je nou wat doen? En toen dacht ik al van... oh, het is wel heftig om twee jaar te gaan werken voor een paard. Want als het nou mis... Straks, ja, hij kan natuurlijk ook de volgende dag zijn been breken ja. of whatever. Maar ja, het is nu al middels al 2,5 jaar verder. En het is nog steeds gewoon echt... Mijn allergrootste droom wat
0: ooit is uitgekomen. Ja, maar jullie zijn ook zo'n mooi koppel samen. Oh, dat, dat, dat zie je niet heel vaak, dat iets zo heel goed past. Dat vind ik oh, echt, cool. heel, echt heel leuk, jullie twee. Dan denk ik ook echt, je had ook geen betere kunnen vinden dan George. Denk ik. Maar jij en Yves vond ik ook altijd leuk om te zien. Maar jij en George, dat is wel... Ja, George, kijk,
3: Yves is echt, dat is echt een soort poppetje. Oh ja. Maar George is een, um, echt een ster. Je ja. ziet aan hem, ja, hij, hij hoort op ook. posters in de biosco- ja. Hij weet het ook. Ik heb nog heel veel contact met Annabel Collins, ja. de vorige eigenares, en Agusti. Ja. Ja. En die zeggen ook nog steeds van, we zijn zo blij dat hij bij jou terecht is gekomen. Dus dat is wel heel leuk.
0: Nou, je had net een uh, fragment gehoord van Brit Dekker en van Anki. En Brit en Anki zijn natuurlijk voor uh, heel veel mensen idolen. De idolen van nu. En er is nog een, uh, een opkomend idool die ook heel veel is beluisterd, deze opname. Dat was namelijk uh, de podcast met Dinja van Lieren, podcast nummer 22. Zij vertelt in het volgende fragment ook over haar idool en over wat er misging in de Olympische Spelen afgelopen keer. Ik denk dat iedereen zich nog wel kan herinneren... dat Dinja zou rijden en uiteindelijk niet. En hoe dat precies is gegaan kun je horen in de volgende opname. Heel
4: bijzonder iets, denk
0: ik, ja. Wie wie was jouw eigen idool altijd in het rijden?
4: Heb je dat gehad, iemand? Uh ja Ik was denk ik wel altijd gewoon wel echt fan van Anki. Ja, ja Ik vond Anki wel altijd... Uh, ja, oké, okay, daar kijk je natuurlijk toch wel echt tegenop. Uh, zeker ook als je nog wat kleiner bent. En uh, ja, ik denk dat zij voor Nederland... is uh, wel echt een soort uh, koningin geweest uh, van dressuur natuurlijk. Of nou ja, eigenlijk is ze dat gewoon een soort nog steeds. Dus um, nou ja, ik denk eigenlijk wel uh, Anki, daar keken we altijd naar op. Maar ik moet wel zeggen dat ik niet per se... Um, altijd één favoriet heb gehad. Ik vind, ja, ik vind, uh, weet je, ik vind nu bijvoorbeeld ook Charlotte uh, uh, Dujardin natuurlijk heel, heel oh ja. erg mooi rijden. Ja. En uh, ik moet zeggen, nu ook Charlotte Fry kijk ik ook heel erg graag naar eigenlijk. Ja, en ik vond Edward ook altijd uh, waanzinnig wat hij uh, met alle verschillende paarden deed. En dan natuurlijk met name met Totilas. Dus ja, ik denk dat er wel, uh, er wel verschillende zijn. Je haalt zijn. overal
0: uh, weer stukjes uit. Ja, ja zeker. En... Um... Nou ja, er d- d- was natuurlijk uh, het hele gebeuren rondom de Olympische Spelen. Heb je dat allemaal uh, een, go- een goede
4: plek gegeven uiteindelijk? Met... Uh, ja, nou ja, ik vind het altijd lastig om iets een plekje te geven. Maar uh, ja, oké, okay, weet je, dat is nou eenmaal gebeurd. En uh, daar, daar kan niemand meer terugdraaien. Dus ja, dat is... Uh, dat is nou helemaal zoals het is. Maar ja, ik denk dat dat toch wel gewoon... Uh, voor altijd wel een moeilijk dingetje is. Gewoon vooral omdat het gewoon natuurlijk uh, heel oneerlijk is. En eigenlijk ja. gewoon uh, ja, belachelijk is. En uh, kijk, ik denk uh, dat als ik over drie jaar misschien... naar uh, de Olympische Spelen mag rijden... dat, het dan, dat ik dan denk van oké, okay, uh, nu is het over voor mij... Maar ja, weet je, er kan ook in drie jaar tijd nog hartstikke veel gebeuren. En misschien ga ik wel helemaal nooit meer op de Olympische Spelen rijden. En dan denk ik wel dat ik toch voor altijd... Uh, denk... Ja, kak. denk ik, jou. Ja, Kun jij dan? eens
0: even heel kort vertellen wat daar gebeurde? Want er zijn misschien ook mensen die dat niet precies voor ogen hebben die luisteren.
4: Uh, ja, nou kijk, je moet dan als... Uh, je moet een fi paspoort aanvragen voor je paard. En uh, daarbij... Uh, krijgt het paard de nationaliteit van de eigenaar. Uh, Kijk, wij hebben dat FI-paspoort aangevraagd voor uh, Hermes uh, toen die het WK mocht lopen. Toen hebben we gewoon uh, netjes uh, opgeschreven wat de eigenaar is en waar die woont. En dat dat gewoon uh, Joop van Uitert is natuurlijk al heel zijn leven lang Nederlander. Dus dat hebben we allemaal netjes zo ingevuld. En... uh, toen is dat FI-paspoort aangevraagd. En daar is dus een fout gemaakt. Met dat ze dus bij de naam van Joop. stond dus, of staat dus in de FI-register, zeg maar. Staat dus een Duits adres. En um, Joop heeft schijnbaar dus iets van drie verschillende. ja, registraties, zeg maar, bij de FI. En uh, die ene is dus uh, Duits. Dus bij de aanvraag van het paspoort. hebben ze dus. Per ongeluk daar bij de FI de, de verkeerde nationaliteit daar zo uh, ja, erbij gezet, zeg maar. Dat Duitse adres, dus. Nou, het adres eigenlijk niet eens, want zelfs in het paspoort staat eigenlijk gewoon het Nederlandse adres. Dus, 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 dus er staat gewoon Joops Nederlandse adres, maar de nationaliteit toch Duitsland. Dus, nou ja, goed, ik weet niet in welke in, waar je ook op Internet iets wil bestellen. Ik weet niet of dat ooit mogelijk is om een Nederlands adres en dan toch Duitsland erbij in te vullen, nee. maar bij de FI kan dat dus schijnbaar ja. wel. En, um, ja, daar is dat dus misgegaan. Dat er dus de Joopse Nederlandse adres staat er wel, maar er staat dus bij dat Joop uh, Duitse nationaliteit heeft.
0: En niet alleen Dinja heeft het ander, een en ander meegemaakt uh, in haar jonge leven, zeg maar al, maar ook. Dominique Filion. Ik sprak met haar in november 2021 over haar nieuwe stal in Werkendam en wat ze daarvoor allemaal heeft meegemaakt. Zij had een hele sterke drang naar onafhankelijkheid. En in die periode is zij ook een tijdje naar Rusland geweest. Hoe dat is gegaan en hoe ze daar haar grote liefde heeft ontmoet kun
5: je horen in het volgende fragment. Eigenlijk, als ik eerlijk moest zijn, wilde ik gewoon dat geld hebben. Want als ik geld heb, dan ben ik onafhankelijk. Ja. Dat was mijn gedachte. Dus uh, ik dacht, ik moet een wagen hebben ik moet een paard. Want als ik dat niet heb, dan ja, gaat maar iedereen ja, mij heel snel huilen. Maar. Ja, precies. En het was ook wel een mega uh, spannend avontuur, ook wel, als ik het zo hoor. Allemaal. Ja, maar het was nooit... Je moet echt nooit denken dat het m- mijn droom was om naar Rusland te gaan. Echt nooit. Maar, maar ik wilde gewoon echt... Ik had wel heel erg sterk dat ik... ...onafhankelijk wilde zijn. Maar ik heb daar geld voor nodig. Ja. En ja, mijn ouders uh, zijn niet arm... ...maar niet dat ze mij uh, gaan sponsoren... ...met een paard van een ton of weet ik wat. En dat heel eerlijk gezegd... ...je hebt wel een goed paard nodig, anders kom je nergens. Ja. Dus toen uh, belde ik hem op. Toen zei ik, kom. En toen uh, heb ik mijn moeder opgebeld. Toen zei ik, mama, ik ga naar Rusland. Zegt ze, nee joh. Ik zei, ja wel echt... Toen heb ik dan gewoon besloten op dat paard. Want ik dacht, ik ga dit niet meer volhouden. Want ik ben helemaal een wrak. Ik ben elke dag aan het huilen. En dan moet ik dat paard nog gaan voelen. Hoe volrijden. lang is dit geleden? Ik denk nu vier, vijf jaar. En toen ging je weg uit werken. Dan wat ze met Wincenta gebeurd. Uh, die hebben we ergens heen gebracht... waar die verkocht kon worden. Ik, zei, ik vond het heel moeilijk om dat te zeggen tegen die eigenaren. Maar ik dacht, ja, net zo moeilijk als dat zij het voor mij vonden... om dat te zeggen dat ze moesten verkopen. Vind ik ook dat ik mocht eerlijk mocht zeggen dat ik het niet kon. Nee. Ik denk ook dat ik het niet had gekund. Dat voorrijden voor die mensen. Dat dan elke keer iemand komt om daar op te gaan zitten. En dat ik daar jankend naast sta. Ik dacht, ja, ik kan dat gewoon niet. Ik zei, nee. uh, ik, ik snap echt jullie heel goed. En toen, hebben wij, uh, toen ben ik daar gegaan. Uh, snap je? Dus eigenlijk zou ik natuurlijk nog een, uh, een, uh, geld krijgen voor mijn werk. Ja. Dus toen zei ik van, ik denk dat het beter is dat ik daaruit ga. Dan kunnen, zijn jullie vrij om hem gewoon te verkopen. Nou, daar waren ze het mee eens. We hadden nog een paard samen... Daar heb ik dat geld weer voor gebruikt om dat paard te kopen. He, dus uh, toen heb ik dat paard meegenomen en toen is de Venicienta verkocht. Dus ja. toen ben ik gegaan. En toen ben jij naar Rusland gegaan. Ja, en toen dacht ik, al oh, is het daar de hel. Dat dacht ik echt, al oh, is het daar de hel. Ik ga daar zo, en zo, zo zitten. Ja. ja. Hoe lang ben je daar geweest? Ja, bijna anderhalf jaar, meer dan een jaar. En heb je daar uh, Alexander ontmoet? Ja. Ja, grappig. Hè? Maar toen was het niet mijn vriendje geworden. Toen zijn wij gewoon vrienden geworden. Wat hij reed ook daar? Nee, nee. Dus ik ik had sowieso een contract van een jaar. Dus dat dat dacht ik, ja, wat er ook gebeurt... dat jaar ga ik doen, want dan kan ik een vrachtwagen kopen. En een paard. (laughs) Dus uh, dat ging ik sowieso doen. En toen dat jaar was afgelopen... toen uh, zei deze man van... nou, ik zou het heel leuk vinden als je blijft... maar ik wil graag dat jij je eigen bedrijf dan hier opstart... Maar toen zei ik, dat ga ik niet doen. Want weet je wat het is? Ik heb niet, uh, mijn droom was niet om in Rusland te blijven. Ik dacht, ja, dat ga ik wel doen, maar niet hier. Nee. Dat kan ik altijd nog doen. Dus toen ben ik uh, zeg maar een beetje op het einde. Toen kwam Alexander. Alexander die uh, kwam als, uh, als groom werken voor uh, een meisje waar ik ook meer mee samenwerkte. Een Russisch meisje. En... Uh, hij kwam daar en hij kwam natuurlijk in dezelfde gang te werken als waar ik werkte. En toen dacht ik, ja, wel aardig jongen, maar hij sprak geen woord Engels. Dus ja, hallo, ja. <laughs> bye. Hallo. ja <laughs> Dat was het. We spraken echt geen woord. En toen uh, zag ik dat hij... Want ik was natuurlijk heel alleen. Want ik was ja, alleen daarheen gekomen. Dus uh, ik woonde in een, in een appartementencomplex. En toen zag ik dat hij drie kamers of zo naast mij uh, woonde. ja. En toen ging ik s'avonds, want het was natuurlijk best wel saai als je daar altijd alleen bent in je kamertje. Ik was s'avonds klaar. Ja, als ik dan bijvoorbeeld uh, uit eten wil. Iemand vroeg me mee uit eten. Ja, dan ging ik uit eten. Maar ja, je bent ook veel alleen. En ik had mijn twee chihuahua's meegenomen. Dus toen ging ik altijd s'avonds zo'n heel rondje, zeg maar, lopen hondjes, over dat terrein. Ja. Vond ik leuk om te kijken en met die rondjes te lopen. Dus toen vroeg ik na een tijdje, klopte ik bij hem aan. Toen zei ik. Uh, Maybe you want to... Uh, <laughs> ja, ik denk, we hebben heel veel met handen en voeten. Maar to walk... Uh, <laughs> ik dacht, ja, ik hoop wel dat hij begrijpt. chihuahua. Ja. <laughs> dus toen deed hij zo van, ja, knikken. En uh, toen liepen we dus samen. Maar ja, we konden natuurlijk eigenlijk niet echt heel goed... Uh, met de telefoon de hele tijd uh, translaten. Oh, echt? Ja, ja, want ik moet heel eerlijk zeggen... Kijk, we hebben gezegd dat hij Russisch is... maar heel officieel is hij niet Russisch. Hij is eigenlijk Moldavisch. Oh. Alexander komt eigenlijk uit Moldavië. Um, en um, die hebben eigenlijk ook weer hun eigen taal. Dat is echt bizar. Um, maar hij is als jongste kind al heel erg snel naar Rusland verhuisd. Dus daarom zeg ik vaak van ja, hij is Rus, maar eigenlijk officieel is hij is Moldavisch. Maar hij, um, hij praat alleen maar Russisch. Ja, en ik kon wel wat zeggen, maar ook niet heel veel. Nee. Dus toen gingen wij best wel vaak rondjes lopen. En toen gingen wij proberen te praten. Via Google Translate. Ja, en uh, toen ging ik dus na een tijdje ging ik weg. En uh, toen waren we gewoon uh, vrienden. Ik wilde absoluut geen vriend daar. Want ik dacht, als ik een vriend hier krijg... Dan, denk ik, dan moet ik hier straks blijven. Dat ga ik niet doen. Nee. Want ik wilde absoluut niet in zo'n conflict komen. Want ik had een missie. Die vrachtwagen in de Die, Ja, dus ik ben weer naar huis gegaan. Hij is daar toen nog gebleven... En toen hadden we nog wel contact. En toen is hij met nieuwjaar, is hij mij komen opzoeken. Uh, Heeft hij een paar dagen vrijgenomen. Toen is hij mij komen opzoeken in Nederland. Toen is hij ook gewoon weer teruggegaan. En toen zei hij, als je nou gaat verhuizen. Want ik had dus aan het einde van Rusland, had ik een man ontmoet. En die had mij dus een baan aangeboden in Duitsland. Toen zei hij, als je nou gaat verhuizen van Nederland naar Duitsland. Dan let me know, dan kom ik helpen verhuizen. Dat wilde hij graag. Dus ik zei, dat is goed. Oh ja, tuurlijk. Want
0: je was terug in Nederland. Wat je uiteindelijk na anderhalf
5: jaar Rusland... want je wilde dat paard
0: en de vrachtwagen. Maar toen ging je weer
5: even, ook daarna weer naar Duitsland. Toen ging ik daarna naar Duitsland... (laughs) omdat ik daar een baan aangeboden had gekregen van een Rus in Duitsland. Dus toen ben ik daarheen gegaan. Ja. En hoe lang ben je daar geweest? Niet zo lang, want ik vond het vreselijk. Uh, Ik denk vier, vijf maanden... Maar ik vond Duitsland echt vreselijk. Maar Alexander is jou gaan helpen verhuizen. Alexander is mij gaan, die is gekomen, die heeft mij helpen verhuizen. En toen bood die man die rust natuurlijk, want die dacht: Oh, daar heb je nog een rust. Die, die, die boot bood hem meteen een, een baan aan. aan. <laughs> ja, die bood hem meteen een baan aan. Dus dat was mooi. Toen konden we weer samenwerken. Dus toen deden we eigenlijk weer precies hetzelfde als wat we in, in Rusland deden. En um, dat klinkt, dat is misschien wel een beetje gek om te zeggen. Maar uh, toen waren wij nog steeds gewoon vrienden. Uh, en toen heb ik op een avond... Ja, dat is echt heel erg. Maar wij zijn dus op een avond met mensen. Vandaar zijn wij... Uh, ik weet niet eigenlijk of ik dit kan zeggen. Maar wij zijn uitgegaan. Ja. En toen, ik denk dat er toen iemand iets in mijn drinken heeft gegaan. Maar toen dacht ik echt dat ik dood ging. Oh, echt? Uh, ja, ja. Toen heeft uh, een vriendinnetje van mij en ik... Wij zijn heel ziek geworden die nacht. Echt abnormaal ziek. Ja, nou ja. En uh, zo doen. ziek dat, uh, dat ze twijfelden of dat wij opgehaald moesten worden door een ambulance, Of dat weet je wel, het was echt heel heftig. En toen was Alexander er heel de avond, terwijl ik echt, nou ja, dat klinkt heel erg, maar, Ik had echt, ik was heel vies. ik was ja. helemaal onder de speeksel en ja, je weet, je snapt wat ik bedoel. Ja. En toen was hij mij zo aan het verzorgen. En toen dacht ik van, ja, ik was zo blij dat hij er was. Ja, snap ik. En ik vond hem ook zo alleen. En toen was ik zo gelukkig dat ik iemand had, want ik dacht echt van, nou, ik, ik overleef oh, dit erg, niet. Joh. Ja, dus uh, toen. Uh, dacht ik wel, ik denk dat ik deze jongen iets te dichter bij me moet houden... dan alleen maar vrienden. Maar toen is wel echt dat... Ik was echt... Ja, dat klinkt heel gek, maar ik wilde echt geen vriend. Ik wilde gewoon echt heel onafhankelijk zijn. En ik dacht van, ja, misschien dat diegene mij dan gaat uh, weerhouden van wat ik wil. En mijn droom is, zeg maar, paardrijden. Ja. En dat wil ik al helemaal even. En ik wil dat niet laten afleiden door een vriendje of zo, die dan andere gedachten heeft. Maar ik had natuurlijk wel gemerkt dat Alexander net zo gek was op paarden als dat ik was. Dus dat was wel leuk. Maar toen ja. dat gebeurde, ja. toen ging ik in één keer. De, ja, toen keek ik er gewoon anders naar. Dus,
0: ja. dus daar uh, dus sloeg die ook ja. over tussen tuss- tuss- het speeksel
5: en de toestanden. Ja en, uh, we, ja, en toen zijn we dus ook nog eens een keer samen uit Duitsland vertrokken. En toen zijn we dus weer Nederland uh, begonnen. Ja, en wil jij
0: weten hoe de rest van dit verhaal afloopt? Zoek dan even naar podcast nummer 31 voor het hele verhaal met Dominique. Maar ik sprak niet alleen met Dressuur dames. Ik had uiteraard ook wel eens mannen in de uitzending die iets met dressuurpaarden te maken hebben, en één van die mannen was Bastiaan de Recht. En in het fragment met Bas kun je luisteren naar een heel ontroerend verhaal over één van zijn paarden, wat voor hem de grootste leermeester was, en wat eigenlijk, zoals in heel veel podcasts die ik heb gedaan, interviews die ik heb gedaan. ...heel goed laat zien hoe die speciale band is tussen mens en paard. Luister maar eens even mee naar het volgende fragment. Ik had ook nog een hele leuke vraag van ons Eefje. En zij wil graag weten, wie is jouw grootste leermeester geweest?
6: Daar hoef ik niet heel lang over na te te denken... ...want dat zijn altijd mijn paarden, naast een aantal belangrijke mensen. En de grootste van is Cicero, mijn eerste paard dus... Ten eerste omdat ik daar echt nou ja, mijn hele jeugdleven... al ontwikkeling als ondernemer mee heb mee, meegemaakt. En die heeft mij op paden gebracht waar ik anders nooit gekomen was. En uh, om dat te eren, heb ik hem ook in het logo verwerkt. Van Equisio al destijds in de NCCA-city, in Dwersers to Learn. Ja. En uiteindelijk de direct Dwersers Center. Dus die leeft daarin voort. We hebben ze begonnen. En hij is op 32 jaar geleefd overleden... En ja, ik ben wel iemand van de symboliek, zeg maar, en de intensiteit. Hoe,
0: hoeveel jaar is hij hier geweest dan? Uh, Hoe oud was hij toen, jij, toen je vader hem kocht?
6: Ja, toen was hij 4, 5. Jeetje. Dus ik heb hem uh, zeker 27 jaar gehad. Ja, echt niet normaal. Wow. Uiteindelijk is hij aan een hersenbloeding overleden. En, hier in de uh, Apel? Ja, hier in de Apel. Ik haalde hem een keer het land en toen tolde hij alleen maar rond. Nou, hersenbloeding. Maar zelfs toen galoppeerde hij nog naar stal. Oh. Dat herstelde iets. En uh, nou, na een paar dagen. Uh, was de okay, kreeg hij hem weer. Dus nou, het was duidelijk: van dit moeten we niet meer hem aandoen. En dat was wel mooi, want hij is ook altijd.
0: Oh. <laughs> ja, vertel door. Neem maar even een slok. Oh, die is op. <laughs> uh, sentimentele gek. Nee, hè? maar dit is zo'n belangrijk paard voor jou. Ja.
6: <laughs> maar kracht, zeg maar, was altijd echt zijn dingen. Echt ja. een. Oh. En geen, uh, nou, hij kon heel zacht zijn, maar hij kon je ook zo voor je bek schoppen, zeg maar. <laughs> en daarna ja. was je weer dikke vrienden. <laughs> en zelfs het op het laatst toe, dat ik dacht van, nou, ik knuffel hem nog. Gaf hij me een duw van, doe even normaal. We gaan als strijders en we gaan niet als mietjes. Ja, oh. al <laughs> dus Heel cool. En nou ja, Amber, die kon hem gelukkig uh, euthaniseren. Dat is natuurlijk ook heel mooi. Dus dat we mooi, uh, mooi zou kunnen doen. Thuis. Ja. En het bizarre was, dat was op oudjaarsdag... Hoe lang is het geleden? Puh, hoe lang is het nou geleden? Uh, drie jaar of zo, denk ik. Ja, heeft mijn vader, oh, dit is pas drie ja, jaar. Ja, hij heeft mijn vader overleefd. <laughs> Gek genoeg. En uh, die dag kwam mijn moeder ook met haar vriend. Dat ja. is inmiddels een soort tweede vader. En uh, we hebben... Ja, toeval was dat. Maar hij werd opgehaald om te cremeren. Ik denk, ja, een belangrijk paard laat ik cremeren. En dan komen ze dus... Met een ding op wielen. We hebben het in de, in de rijbaan hebben we hem geutoniseerd. En wordt hij dus in een soort draagbaar. met de hele familie. Uit ne- oh. de rijbaan gereden. Dat is eigenlijk heel ceremonieel. Ja, Onbewust. mooi. Supermooi. Goed, laat ik hem mee. En denk, ja, weet je. Hier, 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 ik moet hier nog iets mee. Zo belangrijk uh, paard geweest. En uh, ja, echt mijn dikste vriend. Dus nou ja, jij kijkt er nu op uit. Ik heb een... Uh, ik, Teken en schilder ook. Dus ik heb uh, iets van twee bij twee een hele grote houtschooltekening gemaakt van hem. In Levade. Wat ook het voorbeeld van het logo is. En die hangt dus boven de A. Ja. En daar staan ook de pilaren. Ja. traditie naar de klassieke rijschool. Uh, mijn klassieke achtergrond. En uh, die pilaren heb ik uh, niet zo lang geleden vernieuwd. Samen met een uh, vriend van mij. Ricky. En ik heb in het fundament van die pilaar, heb ik het as van Cicero verwerkt. En het zit ook deels in die pilaar. Wow. Dus eigenlijk is het een... een het is oh, wel een heftig. heel
0: groot altaar. Meer. Ja, heel groot. Wauw, wat gaaf. En
6: maar heel, eigenlijk bijna niemand weet dat. Ik maar ga na zeggen, deze podcast, weten mensen dit. Meer mensen. Maar uh, ja, het is echt een, ja, een eerbetoon uh, meer in meerdere opzichten. Ja. Supermooi. Ja. En, en, dan en dan ook ja. zo
0: inderdaad als je erop uitkijkt, je kijkt naar die pilaren en dan op die ja. mega grote tekening die jij ook nog hebt gemaakt.
6: Ja, dan schijnt zoals nu schijnt dus de zon. Precies de die zon. Op. Dus echt een soort magische plek weet je. Ja. Net zoals in de Spaanse rijschool van Wenen als ze binnenkomen dat ze de oude keizer groeten zeg maar. Zo dus ook hier een soort iets van uh, ik groet mijn. Uh, je, gro- je groet, groet je groet grote vriend. Oh, Al,
0: <laughs> heel mooi, heel mooi vertel. Dank je wel dat je dat deelde. <laughs> Maar naast de emotionele verhalen en de persoonlijke verhalen... werd er uiteraard ook veel gelachen. En uh, af en toe werd ik zelf ook behoorlijk voor de gek gehouden. Onder andere door Chef Janssen. Luister maar even naar het volgende fragment. Hij is eigenzinnig en direct. Kan onvoorspelbaar en impulsief zijn. Hij heeft zelf gereden voor het Nederlandse dressuurteam... en een bronzen medaille behaald op het EK in Aken. Hij houdt van autoraces. Fout. Wat fout?
6: Dat was naar Eschingen.
0: Oké, okay. oké, okay, opnieuw.
6: <laughs> ja, je moet je huiswerk maken.
0: Dat St- nou, heb ik zo gelezen. Ja, fout. Oké, okay, fout. Je ga door. Hij houdt van autoraces en is ridder van Oranje Nassau. Thuis is hij degene die koopt. Getrouwd met Ankie van Grunsven en samen hebben ze twee kinderen.
6: Fout. We zijn niet getrouwd. Wel waar? Nee.
0: In Las Vegas. Maar ja, maar
6: was niet officieel.
0: Door Elvis.
6: Ja, wel, wel Elvis. Het <lacht> was de levende nog, zo lang geleden. Ik heb
0: nog nooit iemand meegemaakt die die hele intro verpest. <lacht> nou, ik heb jullie een aantal fragmenten laten horen uit seizoen 1 en 2, maar er zijn er natuurlijk nog veel meer. Ik sprak ook. In die eerste twee seizoenen met Gijs Bartels, met Piet Raaimakers, Bert Verkooten, Anne Meulendijk, Joop van Huijtert, Rob Erens, Rob van Pijenbroek, Paul en Pam van Geloven, Joost Peters, Bram Chardon, Aarend Bronkhorst, Annemarie van de Toren, Emiel Hendricks, Heike Blauw. Ja, ik, ik, kan er, ik kan ze wel allemaal noemen, maar het zijn er veel. Uh, Dat was alleen seizoen 1 en 2. Luister een keer terug naar uh, die oudere opnames om te horen wat de verhalen van de ondernemers zijn. Hoe ze met hun bedrijf zijn begonnen. Hun persoonlijke verhaal en de speciale band die ze met hun paarden hebben. En de volgende podcast uh, ga ik een terugblik doen naar seizoen 3. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om dit uh, een keer te luisteren. En bedankt weer voor, uh, voor jullie aandacht. En tot volgende week. We could
5: be heroes. We Dit was hem weer. De Horse Heroes Podcast. Wil je meer weten over Floor, haar bedrijf of deze podcast? Kijk dan even op de website van ehscommunications.nl. En wat je ook zeker even moet doen, is je abonneren op deze podcast om geen enkele aflevering te missen. Het zou helemaal top zijn als je dan meteen een beoordeling achterlaat. Tot
2: volgende week
0: we could be